1: são nove horas e um minuto aqui na Paiquerê, 91,7. e esse é o Jornal da Manhã, o amigo da cidade, em sua parte final, ao lado do Lino Ramos, do Edson Ferreira, vamos aí a últimas informações e comentários do Jornal da Manhã desta quinta-feira, uma quinta-feira de tempo, ele apresenta-se nublado, bom sol aparece, aparece de manhã, uma possibilidade à tarde, agora ali, a partir das 16 horas, de alguma chuva depois volta o tempo a ficar bom nublado, mas amanhã da mesma forma também como hoje a possibilidade de chuva, de pancadas de chuva, irregulares em alguns locais, outros não. A temperatura hoje já chega a 30 graus, aumenta um pouquinho daquela previsão da manhã, 30 graus às 15 horas, amanhã também 30 graus, a mínima 21, no, no sábado já bem mais quente, 33 a máxima, 21 a mínima, sol entre nuvens, no domingo nublado 32 a máxima, 22 a mínima, na segunda-feira também. 32 a máxima, 22 a temperatura mínima, segundo o canal do tempo. E olha só, ontem nós falávamos, levantamos, não é, aquele aquele problema e aquela solicitação e o que poderia acontecer? com o chaminé do Mortari, ali na Rua Acre, onde vai acontecer ali uma construção de uma farmácia, segundo consta, é de fora, seria de um grupo de Maringá, que estaria é, construindo aqui, abrindo essa farmácia aqui, e a gente recebia informação do pessoal da família que a única possibilidade de não ser demolida a chaminé é exatamente o grupo aceitar a sugestão que é uma chaminé de praticamente quase 90 anos, não é? É uma das tradições de Londrina de mantê-las. A exemplo daquilo que eu falei ontem do Ruboia, Rubaiá Figueira lá em São Paulo, que fizeram a obra, ficou lindo e hoje chama todo mundo sabe, o mais famoso Rubaiá é uma rede de restaurantes, é o Rubaiá Figueira e claro, por causa da Figueira. A Maria Andrade de Frankfurt diz que lá a mesma coisa então quem sabe, estão tendo tentando sugerir para a empresa e para os empresários de construírem, quer dizer, com, ah, e mantendo a chaminé. Seria muito legal, não sei qual o nome da farmácia, mas seria fácil, né? A farmácia do chaminé. Agora, é, retirando, claro, fica aquela coisa, puxa vida, fizeram a farmácia aqui e foi a farmácia que demoliu a chaminé qualquer maneira, vamos ver se realmente não é, depende muito, claro, da, do próprio projeto, depende também das pessoas, eu não sei como é que elas são, como os empresários são. Às vezes até pode se sensibilizar com isso, vamos então aguardar.
2: É verdade, JB. ideias, né? Com certeza, é, sem, tem muitas e um local como este, que traz um ponto histórico, algo marcante, poderia ser aproveitado de muitas maneiras, mas... Como você disse, o terreno já está destinado, já está adquirido e aí vai depender agora da pretensão do planejamento de quem investiu neste imóvel. E a coisa, pelo jeito, vai ser pela demolição.
0: É, sempre que há esse tipo de patrimônio, o ideal é antes de tudo já ter a lei regulamentando Sim. e determinando esse ou aquele patrimônio tombado e tal. Aí já ninguém pode mexer, se é. isso acontecer antes. mas parece que não é o caso. É, o pessoal da
2: do patrimônio histórico chama de inventário. Inventário. Então você vai fazendo o inventário da cidade, só que esse inventário também tem um preço, porque para que o poder público possa eventualmente considerar ali um local tombado, não é um processo tão fácil, ou então adquirir algo para preservar, isso tem um custo e é um custo muito alto.
1: E deixa eu mandar um abraço o William Santini. Ei, William, hoje lembrou doutor Lauro Brandina, uma figura maravilhosa, um médico extraordinário, não é? Autor do primeiro Transplante Londrina, aliás, está no Londrina de Braços Abertos que vai repetindo e também que está todos os programas de Braços Abertos que vai se transformar no livro dos 90 anos de Londrina está no, no YouTube a hora que você quiser mais uma história muito bonita de um grande amigo e uma figura reconhecida por toda a cidade
0: Quero aqui aproveitar para responder ao Alexandre do Farid de Libos, que ontem mandou pra gente aqui no final do Jornal da Manhã, ontem mesmo, ele já mandava perguntando e reclamando, na verdade, sobre a escuridão na Angelina Bezoso na altura do radar, segundo ele, ali uma escuridão total, total, e o Marcelino, assessor de comunicação da Londrina Iluminação, responde, dizendo o seguinte, o caso é de, infelizmente, furto de fios cabos da Copel no poste e a Copel já foi informada, diz aqui o Marcelino e assim que ela uh, fizer um serviço de colocação dos fios haverá a relegação da rede elétrica e as luminárias, então, normalmente acenderão, porque elas estão lá. O problema uhum. é a fiação.
1: Oh, deixa eu aproveitar, então, também da Londrina Iluminação. O Marcelino avisa que a Rua da Águia Imperial, próxima ao Estádio do Café, ali na Zona Norte, vai ganhar iluminação de LED 60 pontos de luz na via, que tem mais de mil metros de extensão. Corta os Jardins Roma, Paraíso Luiz Meneghel, Lago Norte, Milton Gavete, indo da rotatória da Avenida Henrique Mansano até a rua Professora Célia Gonçalves Dias. E vai aproveitar também, concluir a Rua Cardeal Vermelho nove pontos e a avenida da liberdade 19 pontos que passam próximas da água imperial. Obrigado ao Marcelino pelo comunicado. Ô JB. O...
2: E falando nisso né? Houve até questionamentos aqui da nossa parte sobre a necessidade de cancelas nesses cruzamentos em nível das linhas férreas e por que não se utiliza a cancela? Eu conversei com pessoas sabe por que não estão utilizando cancelas? Porque hum, que tem que, que ter um operador? Não, porque furtam. Que ah, é isso? Ah, <risos> exatamente. Ah, o pessoal ah, furta cancela. Ah, aquela, aquela coisa a comprida, ali. aquela haste, o pessoal leva embora.
1: Ah, mas é normalmente, bom, a não ser que seja cancela automática, não é hoje. Mas antigamente é. sempre tinha alguém. tinha é um peão lá assim, não, mas hoje em dia é automático.
2: Não tem, mais as que são instaladas, quando são, elas funcionam automaticamente. Só que daí, vai um imbecil lá e consegue... Mas aqui, o quê? Alumínio, não, que, não que é alumínio? O que Edson. é um... onde tem isso que foi me furtado? Eu não nem me pergunto o que ele faz com aquilo. É.
1: Onde tem isso que foi furtado? É, então, em alguns pontos do
2: Paraná, segundo consta, havia cancelas e elas foram furtadas. Não, para vocês terem uma ideia... Eu vou contar uma história aqui, vocês não vão acreditar, tem um, um ponto de ônibus instalado na, ali no bairro dos França, na BR-376, na BR então o que a, a antiga concessionária fez? Porque no, no local tem um barranco, etc, aí a concessionária instalou uma grade de proteção para que eventualmente ninguém caia, se machuque naquele barranco, levaram toda a grade o pessoal bom. vai de noite lá, corta aquela grade e leva embora, e levou já, não tem mais grade ali, e isso aconteceu em vários pontos do Paraná, então o que a gente vai fazer, essa é a pergunta
1: vocês notaram que a, a situação no nosso país ao invés de melhorar, não é? das pessoas ficarem mais conscientes tá piorando de uma maneira incrível não, é um negócio Marginais, impressionante. Esse problema de drogados, está problema... piorando de uma forma, e a gente vê essa condescendência toda aí dos nossos dirigentes, quer dizer, piora a situação, né? não pode, não pode prender, não pode não sei o que, pode... e aí o que que acontece? É, que barbaridade, é onde é que nós vamos parar?
2: É incrível. Pai? Falando nisso, segunda-feira, foi segunda que choveu forte à noite, eu chegava aqui, eu precisei sair e voltei ali por volta das sete e meia pra fechar o Jornal da Manhã e sabe o que eu encontrei na, na porta de entrada da Rádio Pai Querer? Hum, um que... cortador de grama inclusive se você teve um cortador de grama, eu deixei ali, tá guardado aí, você, se você teve um cortador, cortador de grama, ou aquele que o, que o cara usa, né? Não ah, sei como eu chama eu aquilo. Sei, eu sei como é que não é. é aquele, aquele de empurrado de subir, é um manual. Uh -huh. é, eu não vou dizer a cor, nem a marca. Se você teve um cortador de grama furtado, entre em contato com a gente aqui, se você acertar a cor Boa, e eu a marca, é, eu não sei, é. deve Treca. ter sido aqui perto. O segundo Valdeir Jorge, ele viu pela câmera, foi um indivíduo, ele apareceu com um colchão nas costas e talvez pretendia dormir por ali, mas aí começou a chover muito forte, ele foi embora e esqueceu o cortador de grama que ele achou em algum lugar, achou em algum lugar.
1: Ouvinte mandando um áudio pra cá. Bom dia, JTB, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos aí da rádio para querer, Edson aqui, motorista de aplicativo, estou exatamente agora em frente à obra aqui, o buraco do tatu na leste oeste e realmente não há um, nenhum, trabalhador aqui no momento já são 7 e dez da manhã e eles realmente estão de braço cruzado. Obrigado a todos, bom dia valeu, valeu, bom dia, um abraço pra você, é torcer pra terminar antes de quebrar, porque essa é a impressão que a gente fica, né que barbaridade, uma empresa, um monstro de uma empresa e continua, é parece certo. que é a décima primeira uh, paralisação, porque também agora uh, o funcionário, o empregado um dia só de atraso ou dois, eles vão justificar, mas é que atraso todo mês, uai, o pessoal fica bravo, né, uma vez ou outra, claro que pode acontecer, mas caso contrário, que empresinha, hein? Meu Deus do céu.
0: Bem impressionante, impressionante. Agora, JB, aproveitando mais uma resposta aqui, esta semana, o Adílio, alô Adílio, mora ali na região do Roseira, Pediu para gente também encaminhar para a CMTU. Uma placa do pé na faixa que estava no chão, está ainda no chão, está lá no chão, ao lado da capela Nossa Senhora Aparecida, já informada aqui a assessoria de imprensa da CMTU, Neto Almeida, já dando encaminhamento para restabelecer ali. Certamente algum carro, né? Como disse o Adílio, acabou batendo naquela placa e a derrubou. Mas já está encaminhado também nosso ouvinte aí fica atento a isso. Agora outra pergunta eh e por o JB se puder atualizar para o César Augusto que pergunta o seguinte eh, como está né? Ele até coloca assim em que pé está a situação do piso do Moringão?
1: Oh, olha, nós vamos ter informação, existe, uh, sim, uh, uh, alguma coisa, nós vamos ter, aí a gente vai, vai voltar a esse assunto com informações uh, completas a respeito, inclusive, é. né, aquela própria demanda com a, com a empresa anterior, né, é. agora... Uh, Porque
0: tem uma questão não. judicial, na né, JB, e é aí... Isso. É, tem um perito né, nomeado pela justiça para ver quem é que errou porque os dois lados dizem que fizeram certo é, tanto que... o município quanto a empresa então o perito tem que dizer enquanto isso não dá para tirar o peso
1: só que eu posso eu posso adiantar uma coisa e aí então nós vamos nós vamos voltar a falar sobre isso mas a empresa que veio com recomendação da CBB recomendação da CBB tinha dez processos contra de reclamação, até do clube curitibano da capital. Então, é, nós, vamos, nós vamos voltar a falar sobre isso, tá? Que nós temos aí pelo jeito lá em cima também alguns, alguns problemas conquiste a sua liberdade aquela moto que vai te levar para onde você quiser com muita economia com o consórcio União é possível quem compara faz consórcio, as parcelas cabem no bolso, não tem juros e a sua moto usada pode entrar no lance troca fácil acesse consórcio consórcio União, ou melhor, ligue lá, fale com o um consultor do consórcio União três repito, três
0: Muito bem, o Reginaldo Lanchos, um abraço Reginaldo, sobre as cancelas geralmente são de alumínio, então furtam e vendem eh, em algum ferro velho infelizmente, comenta ele aqui sobre as cancelas aí que o Lino comentou e também o Milton Jovem lá do Santa Rita, bom dia para ele. dizendo achou boa essa ideia aí. Ficaria legal em colocar a chaminé como uma referência, né? Uma uma farmácia seria conhecida como a farmácia da chaminé e não como a farmácia que destruiu a chaminé.
1: É verdade, é lógico, poderiam tirar proveito, né? Um marketing bonito. E claro, ficaria simpático se o pessoal vem de fora para a cidade de Londrina. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá. Bom dia, CB
0: Bom dia, JB, tudo bem? Bom. É... Ouvindo aí sobre o acidente no Zé de dezembro, eu lembrei de um detalhe. Aquele pontilhão que tem ali perto do, da rotatória, em cima da rotatória, seria necessário e, e conveniente que a CMTU, a prefeitura, colocasse aqueles pontaletes na saída da junção das duas pistas, né? Tanto na ida para o centro, como para a ida para os bairros. Que seria muito bom isso aí para orientação do trânsito, né? para evitar sérios acidentes, igual é feito nas outras localidades da cidade. Um abraço, Alcebia de Sambate.
1: Valeu, Alcebia diz, muito obrigado, vamos mandar para frente a sua sugestão.
0: Exato, o ouvinte diz aqui o seguinte, é o Hélio, bom, fizeram aqui no Alto da Boa Vista um recap na rua Salim Saião, somente lembrando que todas as ruas do bairro, já nos estados, inclusive, Alto da Boa Vista, estão esburacadas, hein? hoje, estão trabalhando na Avenida das Torres. Então, ele pede aí que o pessoal não esqueça das demais vias do Alto da Boa Vista e do Jardim dos Estados.
1: Muito bem, uh, olha, bom, o resultado da reunião de ontem em Brasília, eu acho que evidentemente era isso que todos esperavam que acontecesse e agora torcer para que uh, 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 o encaminhamento, né? A Vá normalmente, e o pior é que a gente ficava na dúvida, palavra que eu pensei que o contorno norte estivesse no lote 3, não está, o lote 4... Então, será o último, quatro e os cinco, os últimos lotes a serem leiloados. Vai demorar bastante, vai demorar demais. E outra, vai ter que mudar absolutamente tudo, tudo. Por quê? Porque os valores serão outros, a responsabilidade da empresa é, vai ser maior porque quanto custa essa obra aí e outra, aquilo que eu falei ontem conversei bastante com o Fernando Moraes ele falou, JB, a gente de uma forma geral, ele é presidente da FACIAP está em contato com outras associações aí do Brasil todo a situação não está boa as empresas não têm mais aquela facilidade que tinha e estão descapitalizadas. Os grandes grupos também, de maneira que a gente torce para a coisa melhorar. Mas. Vamos lá, pelo menos está garantido. Nós vamos ver Sim. daqui para frente. É,
2: e segundo o prefeito Marcelo Belinati, então no lote 4 ficaram esses dois contornos de Londrina e no lote 3 dois contornos para Ponta Grossa. Lembrando que Ponta Grossa é a terra do secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.
1: Não, e outra coisa, os lotes 1 e 2, na verdade, não é, já são do, do sul do Paraná, e um ouvinte até perguntou, mas é isso, são estradas consideradas mais importantes, é? É, duplicadas já em condição, por exemplo, a 277 de Curitiba a Paranaguá, é só a manutenção. Mas nós aqui vamos, vamos ficar por último mais uma vez. Qualquer manutenção. Maneira, pelo menos se tivermos garantia. Tudo bem, vamos
0: aguardar. É, agora, interessante que o lote 4, com estas confirmações, ele passa a ser um algo absolutamente relevante para nós aqui, né? para nossa região. Total. Total, passa a ser o principal deles. Até então, nós estávamos muito atentos, estamos ainda, evidentemente, ao 3, em razão até da 445, quatro, quatro, do acesso a Curitiba, Campos Gerais, mas agora o lote 4 passa a ter uma importância muito grande para as pretensões né? logísticas de Londrina.
1: É, e outra, no leilão dos lotes 3 e 6, nós vamos saber o que é que vai poder acontecer nos lotes 4 e 5. Repito, porque foi uma decepção muito grande, ninguém esperava que nós tivéssemos no primeiro leilão apenas Duas empresas ou dois consórcios, e no segundo leilão, o segundo consórcio. Um ganhou o primeiro, eu ganhei o primeiro, você vai ganhar o segundo, porque ninguém vai concorrer. E, e, e são é, rodovias mais não é, ligadas à capital, e daí no interior. Vamos aguardar. Ouvinte. Oi, pois não.
0: Não, só ia fazer um complemento rápido aqui sobre o lote, né? Que nós falamos, lote pra cá lote pra lá, tal, esse quatro né? De Londrina, Maringá, de Maringá dá um retão até Guaíra também, de Maringá depois vai um pouco mais a Noroeste, Paranavaí, então assim só pra ter uma ideia espacial de onde tá o lote 4 aqui, Norte eh, Londrina no caso, Noroeste um, descendo um pouquinho pro Oeste ali também
1: Muito bem, ouvinte mandando um áudio pra cá
0: Bom dia, grande pra equipe da Paiquerês com
2: relação ao projeto de defesa pessoal, acho bem interessante para que o é, esse servidor público ele possa se defender, né? E entender como reagir durante uma situação de risco, né? Agora, é, é necessário sim, mexer naquele vespeiro da maioridade penal, é, nós precisamos é, ter leis mais rígidas, né? Para que realmente a defesa desses profissionais em sala de aula, ela seja mais efetiva. Uma vez que aquele aluno que fizer uma transgressão, ele já vai saber que ele vai ter grandes punições mais na frente. Fiquem com Deus, um ótimo dia para vocês, grande equipe. Valeu, valeu. Iraque, Londrina, Jardim Shangri-La.
1: Opa, valeu, obrigado, amigo. Tá, tá aí a sua, a sua opinião. Agora, o Duro é o seguinte, não é? Que infelizmente não, olha, não pode mexer, não pode mexer com o aluno, não pode cuidado, não pode dar suspensão para aluno, não pode mandar para fora de aula se ele estiver fazendo bagunça. Não pode é, eliminar, é suspender, tirar da escola. É assim que nós vamos levando a coisa. É, é,
0: seguinte, só lembrando é, que nem este, neste caso aí, né, da defesa pessoal, que foi o tema aí, Isso. é no município, então, até quinto claro, ano. Claro, é né? para
1: criança. Pensada né? ainda, é.
0: né? Não, Nesse é. caso em especial
1: é diferente, é, é, tem isso, ontem até eu falava sobre isso, agora é uma verdade é essa ô Câmara que tem não é, 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 criatividade, é né? um negócio impressionante, no Cicred você conta com tudo o que precisa, conta corrente cartão de crédito, investimentos consórcios, seguros e muito mais, e conta também com gerente, próximo parceiro, interessado nos seus sonhos e e sempre pronto para ajudar a realizá-los, não é só uma instituição financeira cooperativa, aqui no Sicredi é ter com quem contar.
2: E olha, um episódio lastimável no futebol ontem, pela Copa do Nordeste, houve a partida entre o Fortaleza e o esporte e houve um empate neste jogo, no caminho da volta para o hotel o ônibus do Fortaleza foi apedrejado e seis jogadores precisaram ser levados ao, ao hospital, receberam pontos na testa, na boca e inclusive o clube detalhou que seis jogadores foram atingidos, o goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio o lateral esquerdo Gonçalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro jogador também um corte no supercílio, o lateral direito Dudu, o zagueiro é, Tite e Brits, e também o volante Lucas é, Sacha, todos foram feridos com estilhaços de vidros e tiveram que conter os sangramentos. E eu me pergunto: até quando a gente vai assistir passivamente esta imbecilidade de torcedores que acham que estão ajudando o time quando atacam torcida adversária, o ônibus, do time adversário, com esta violência sem tamanho que a gente assistiu
1: ontem? É, a gente poderia dizer, ainda bem que isso é excepcional, né? Acontece raramente, não é? infelizmente é uma coisa que você falou mas é, é país sem lei rapaz sem lei para isso é, entendeu para é, colocar esse povo é, quem faz isso vai para cadeia e nós temos é, as organizadas entre aspas não é algumas não é não são todos evidentemente mas algumas que não poderiam estar em estádios de futebol mas continuam infelizmente o vítima
2: Mandando mais um áudio pra cá. Bom dia Edson, JB, Lino. A questão dessa paralisação da, da, da trincheira, acho que funcionar tudo bem. Estão sendo é, todo mês atrás, mas poxa, parar uma obra dessa, é, é, por causa de atraso de alimentação, outra, cadê o sindicato? sindicato para descontar as coisas da gente, eles desconta rapidinho agora não tem sindicato. porque, nossa deve ter algum baderneiro infiltrado porque parar uma obra dessa, atrasar a alimentação, né? Fundo de garantia eles para depois, não deposita eles para a obra. É muito estranho, né? Bom dia, Marcos.
1: Valeu, valeu, Marcos. É, eu acho, eu entendi até o que você falou, só que é difícil você, não é, se colocar no lugar de um trabalhador como este que, na verdade, está aí, me parece, em várias oportunidades, não é, não recebendo da forma como, como gostaria. Acho até, chega num ponto, né, não tem condescendência nenhuma. Eu tenho certeza, se nós tivéssemos ou tivermos um dia que ninguém pode dizer dessa água, não beberei um problema aqui, eu acho que os funcionários vão entender, porque nunca houve um atraso. E quantas e quantas empresas assim? Às vezes uma dificuldade pode acontecer, mas essa infelizmente não é o zero e fezera nesse ponto. É, né?
2: e a obra pública é sempre complicada, quando você tem uma empresa que então começa a dar problemas, a ou sobra para o sindicato inclusive organizar essas manifestações, protestos, é uma forma de divulgar o que tá acontecendo e tentar pressionar
0: a empresa a pagar os funcionários. Exato, a empresa alega que o município não repasse no momento certo, o município vai lá e fala, não repassei porque na medição provou que é, você não é, fez. Exato. Então fica desse jeito.
1: Não, e outra coisa, muita gente, acha, não, e vai aumentando e vai, vai aumentando nada a empresa que atrasa uma obra meu Deus do céu, ela, se ela não tiver realmente cacife e condição, ela pode até quebrar, daqui a pouco largar. E essa não vai largar porque acho que está exatamente no final da obra e depois tem multa também, multa violenta. E claro, se houver uma ação, aí fica proibida de entrar em licitações. E esse tipo de empresa é empresa que não trabalha para particular particular normalmente. Só para a administração pública, lamentavelmente. Tem mais alguma coisa aí,
0: tem, Edson? Tem, tem, a Gilda está comemorando no Luiz de Sá, Luiz de Sá. chegou a iluminação em LED. Oh, muito bem, então está comemorando aqui a Gilda lá do Luiz de Sá, um abraço para ela. E o Marco, sobre o que o Lino comentou aí, em São Paulo furtaram as placas fotovoltaicas, iluminárias e LED é da rodovia LED. Raposo Tavares que barbaridade que que é? É, jeito. Tá
1: não, e não, vocês se lembram eu falei da, de Atibaia a São Paulo eu não esqueço o nome daquela rodovia, ah. mas lembra eu comentei aqui, quilômetros quilômetros e quilômetros só tinha a haste, não tinha a luminária, eu falei será que é assim? não, não era tinham um furtado mais quilômetros põe aí 30, 40 quilômetros de furto é o
0: Brasil todo, né? Lamentavelmente. O, o Joselito aqui do Cafezal, pra gente fechar então, de, reclamando aqui da coleta do lixo, o pessoal montou, né? Eles fazem aquelas bandeiras, eh, a coleta do lixo orgânico, então, pelo que ele diz aqui. E não passaram no horário correto, aí os cães rasgaram sacos de lixo, virou uma bagunça lá em algumas ruas. Interessante, depois ele fale até que local especificamente do Cafezal, mas ele já disse até que entrou em contato com a CMTU, fez o certo.
1: Tá certo. Bom, sábado nós vamos ter um programa interessante, não é, Olino? Que a gente fala de acidente, de problema de irresponsabilidade de motoristas. Nós vamos falar sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nós vamos receber os policiais rodoviários, a Franciele Ursi Soares Souza e o Vanderlei Juliane. Muitos assuntos importantes a gente conversar, não é? Lee?
2: Exatamente, né? Porque eu, eu estava até vendo as atribuições que a polícia rodoviária tem, né? O policial rodoviário não é um, simplesmente um agente de trânsito, ele está envolvido no trabalho também de combate aí a todo tipo de criminalidade, assim como o policial ao rodoviário Estadual. Então a gente vai ter muita oportunidade aí, vai ter uma oportunidade para discutir muitos assuntos que até são de curiosidade da gente. A gente não sabe como transportar corretamente um animal dentro de um veículo, esta questão dos engates, o que pode de fato eh, para o ciclista, né? Como transportar na bicicleta, ele pode andar pelo acostamento de uma rodovia e tantos outros assuntos sem contar a questão que envolve a própria imprudência, os acidentes de trânsito, por que eles acontecem e por que também está havendo esses acidentes em uma quantidade maior envolvendo caminhões e carretas.
1: Muito bem, depois do podcast Marcão Careca. Valeu Lino, um abraço. Valeu JB, abraço. Valeu Edson. Valeu,
0: abraço a todos, bom dia.
1: Muito bem, 9 horas e 30 minutos aqui na Pai Querer 91,7. Terminamos o Jornal da Manhã. O amigo da cidade, mais uma vez, o agradecimento aos nossos ouvintes, repórteres que nos ajudam, a você que nos acompanhou, ao Luciano Magalhães na técnica, o Tiago Sadal na central, Wanderson Vanderson Queiroz na supervisão técnica. Vem aí, Fiori Luiz e Rodrigo Linhar. Com o Conexão Pai Querer, informação, serviço, utilidade pública para você e a sua participação. E a gente volta às 11h30, se Deus quiser, com o Pai Querer, Rádio Opinião. Um
0: abraço.